1: Andreas Kalker, yo creo que la mayoría de vosotros lo conoces, un gran investigador sobre una serie de, de medicamentos, digamos, que, que son de un coste bastante bajo, por tanto, lo que sería la industria farmacéutica no está tan interesados en que se vayan difundiendo. Sería así, ¿no? Bueno, con todos vosotros, Andreas Kalker, con los secretos de la resonancia.
0: Muchas gracias. Yo quiero decir, en primer lugar, muchísimas gracias a los hermanos Vázquez, o sea, José y Vicente, que es fantástico. Muchísimas gracias de haberme invitado aquí. A todo, muchas gracias a todos ustedes por venir, porque cada vez es, bueno, se va repartiendo más este conocimiento y eso es algo bonito yo lo hago para este conocimiento también quiero decir a todos los voluntarios que están ayudando eh, cuando ustedes no lo ven pero claro es preparar todo por la mañana no sé qué qué está que esto no funciona lo otro también muchísimas gracias a Janet y Albert aquí que antes han hecho los llegué a conocer anoche que estoy totalmente convencido que la fruta y hay que estudiar todo Uh, uh, al respeto yo nunca hasta la fecha he hablado de alimento uh, en público pero sí que opino uh, lo que ellos están diciendo es totalmente cierto así hoy lo que voy a hacer es en principio es in, como en todas las conferencias intento siempre poner algo nuevo la gente que, algunos que me conocen y lo enlazo para que sea algo interesante ¿no? entonces hoy vamos a hablar de una cosa parte nueva de mi trabajo que es resonancia ¿no? o sea, cuando empezamos o sea, en un principio al principio era la palabra. Vamos a poner en algún libro muy conocido. Uh, sí, ¿qué es de cierto de este libro? O sea, hay gente que lo dicen, pues sí, que no. No voy a entrar en ningún tipo de religión ahora, pero la palabra es sonido y sonido es una frecuencia. Ustedes me están escuchando a través de un sistema de altavoces ahora y esta frecuencia está haciendo algo. Entonces. Las frecuencias más altas, por ejemplo, que nosotros tenemos, aparte del sonido que escuchamos, es el ultrasonido, microondas, luz y radiación. ¿Mm? Es todo lo mismo. Es una vibración que cada vez es más rápida. La podemos ver aquí. O sea, el sonido que escuchamos, las microondas, infrarrojo, o sea, todo, hasta los rayos X, son vibraciones cada vez más rápidas. O sea, el universo como tal, nuestro universo, tal como lo conocemos, de hecho, es creado y mantenido por una frecuencia y armonía. ¿Mm? Y esto es, mucha gente están diciendo, ¿cuál por qué estoy enfermo? ¿Mm? Porque no, la mayoría de ustedes están aquí para saber sobre enfermedad y por qué nos pone enfermo. Y he estado los últimos años con muchísimos profesionales y nadie, nadie puede contestar porque hay alguna gente con una bacteria y no se pone enfermo y otra gente con una bacteria y se pone enfermo. ¿Mm? En teoría, si fueran solamente por las bacterias, las enfermeras deberían ser las personas más enfermas del mundo. Porque no lo son. Entonces, pues, a mí me encantan estas preguntas incómodos, porque lo bonito de hoy es que podemos cuestionar las cosas. Y yo invito a todos ustedes ahora, hoy, a cuestionar. Salir de este cajón que nos han puesto y cuestionar las cosas, ¿no? Hoy les voy a enseñar que son las frecuencias que crean un orden en el caos. Imagínense un principio que no había nada, y después de ese nada, aquí tenemos dos frecuencias. ¿m? Donde se solapan, hacen otra frecuencia, y hacen efectos que les voy a enseñar ahora. Y dentro de estas frecuencias, el vórtice es el protagonista. Nosotros aprendemos en el colegio que todos son ondas, las ondas no existen. Porque somos un mundo tridimensional. Las ondas son en el papel. Pero en tres dimensiones siempre es un vórtice. ¿Vale? Y de este falta pues, hay muchos fallos científicos también. La resonancia es la que crea la conexión en el universo. Hay una cosa que resuena y no resuena. En alguna conferencia lo he dicho cuál es la parte eh, filosófica de resonancia. La traducción a la filosofía que de resonancia cuál es. Amor. ¿Mm? el amor no es otra cosa que resonancia yo tengo resonancia con un animal con mi hijo, con mi pareja con mis padres, mi familia y todo lo que esto es y la resonancia hace que estás bien el día que estás en disonancia es un problema vamos a ver, les enseño ahora un vídeo, pequeño vídeo donde pueden ver lo que hace el sonido, la frecuencia ¿vale? aquí tenemos sal y si ponemos sonido no suena, arriba, cuidado que es un sonido desagradable baja, bajo, bajo, bajito Podemos ver, escuchen este pitido, cómo se está organizando el caos a través de una frecuencia. Muy flojito, ya podemos verlo. ¿no? Así que si nosotros ponemos arroz sobre un altavoz plano, podemos ver que aquí estas frecuencias realmente organizan el caos. Sabemos que en lo grande, tal como en lo grande, así lo en lo pequeño eso es el pequeño así que como lo pequeño es lo grande ¿eh? nuestro universo se creó así en un principio teníamos una sopa grande y hubo la palabra al principio la famosa frase de la Biblia que no hacía otra cosa que organizar este caos así es como se inició todo en realidad porque nosotros estamos pensando cómo se hizo un Big Bang luego les demuestro que es realmente muy diferente a lo que nos cuenta bueno primero bienvenido o sea, para la... no me he presentado soy Andreas Calque, como me he presentado antes. Alguna gente, lo que no me conocen, me llaman también gurú, por ahí. Sí, es verdad, en una revista que se llama Interview, también lo dice. Bueno, entonces buscaba yo... en ¿Qué es un gurú? Lo buscaba, ¿no? Entonces dice Wikipedia, gurú es un término de sánscrito que conota a alguien que es un maestro, guía, experto o maestro de cierto conocimiento en un campo específico. Pues, gracias, soy un gurú. Mi nombre, Andrea, significa destreza, masculino, valentía. Ludwig es de LUT, voz alta, y Vic, guerrero, alemán, o sea, Andreas Ludwig, o sea, hombre, guerrero, de voz alta, y Kalker es de un alquimista de 1404. Así que, eh, esto soy yo. ¿Y cuál es mi motivación? Antes de que dicen cosas, mi motivación es esta. Quiero solucionar problemas de gente enferma en un mundo enfermo. Nuestro mundo está enfermo. Todo es mentira. Todo. Ya sea la política, los bancos, las farmacéuticas, no sé qué. Cualquier negocio es una gran mentira. Y todo el mundo va a para casa. Todos. ¿Vale? Entonces, alguno va a decir, no, tú también sí. Es cierto, voy, vendo mis libros. ¿Mm? Lo digo así claramente. Todos tenemos que comer porque la, la verdadera luz interior, saber dónde está? Al fondo del frigorífico. Así que yo soy una persona que me gusta descubrir en vez de seguir. Soy un descubridor. Es mi hobby, es mi forma de ser y comparto con mi pareja, pues esto viajar muchísimo por el mundo y me gusta. Me gusta cuestionar lo establecido, porque yo fui de pequeño uno de estos niños rebeldes que todos los, todos los profesores lo echaban de, de clase. Me ¡Acabo de quedar fuera! Porque estaba siempre ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Mm? Así que me cuestiono todo y les invito a todos ustedes a cuestionarse las cosas también. ¿Qué es la gravedad? ¿Algún biofísico o algún físico aquí de los pesos pesados? Da igual, porque no lo sabe tampoco qué es la gravedad. Vamos a ver, ¿qué es la gravedad? Según mí, aquí tenemos un señor, algunos le conocen, a San, y está haciendo algo contra la gravedad, porque podemos, ups, porque podemos ver a este señor aquí, Está levantando el pelo que debería estar abajo. ¿Por qué se levanta el pelo? Porque hay una regla muy simple. Aunque la ciencia nos habla, lo que es la gravedad es: energía atrae materia. No hay más. Energía atrae materia. Por lo tanto, materia atrae energía. Y una mujer en casa lo sabe. Porque si tengo mucha energía, atraigo la suciedad. O sea, ¿Cómo funciona, por ejemplo, un, un detergente? ¿Mm? Un detergente tiene un cambio de, el, de electrones, que es de hecho lo mismo. Estos electrones atraen la suciedad. La gravedad, ahora para los profesionales aquí, la gravedad es una aceleración dieléctrica incoherente. Y, por lo tanto, el magnetismo es una aceleración dieléctrica coherente. ¿Qué es la diferencia? Uy, qué complicado, ¿verdad? Vamos a ver. Es la diferencia entre luz y láser. Una, un láser es una luz eh, incoherente, eh, perdón, una, una, una bombilla es incoherente y el láser es coherente. ¿Qué significa? Tengo una bombilla de 5 vatios y me poca luz me va a hacer. Ahora tengo un láser de 5 vatios y me va a quemar un, un agujero en el trasero si no tengo cuidado. O sea, es oh, muy simple. Voy a hacerlo muy simple para que todo el mundo entienda. Un espagueti se rompe fácil, ¿cierto? O si tenemos un manojo de espaguetis, no es tan fácil. Es exacto la diferencia entre coherencia y no coherencia. La gravedad funciona igual. Es exactamente esto, no es, no es más. Luego también tenemos el otro factor que es la inercia. ¿Mm? Pues esto, si te parece, ¿eh? La inercia es cuando nosotros tenemos que empujar algo que no quiere moverse, como este coche. Algunos nos ha pasado, cuando está, cuando está atrancado, y necesitamos empujar. ¿Cuál es el momento más difícil? El principio, cierto. Bien, hay que entender que todo cambio debe superar la inercia, tanto en el coche como yo, con mi conocimiento, porque lo establecido no quiere cambios los primeros años para mí era muy difícil comprender esto, porque estaba ay, los malos de la farmacéutica, los malos de no sé qué los malos, no me entiende y estoy en contra de todo el mundo era pues, un, pues, una una lucha contra gigantes y, no, y como Don Quijote igual yo era, un, yo era Don Quijote en su momento porque no comprendía que eran molinos y los molinos son la inercia de que lo establecido no quiere cambiar o Así sea que la culpa no es del establecido, la culpa es mía, que no tengo suficiente empuje. Así que he aguantado ahora 10 años ya, y estoy muy agradecido de todos ustedes porque empezamos a coger inercia, ¿verdad? Crear inercia propia requiere energía. ¿Eh? Hoy en día la energía también se llama dinero, muchas cosas, desgraciadamente. ¿no? Con suficiente energía cambiamos lo establecido. Es decir, cuando hay bastante energía invertido en un coche para empujarlo, este coche al final pop, 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 y arranca, ojalá. Avances siempre son creados por externos del sistema. Eso es tanto valen en el coche como para el avance de un medicamento. O sea, aquí tenemos a este señor que es externo del sistema, que es el coche, porque el coche no se va a empujar a sí mismo. Nunca habrá un cambio desde dentro de un sistema. Mira, igual que sea farmacéutica, que sea de cualquier otro campo. Eh, y entonces, pues, son estos conceptos que debemos comprender. Las células madre eh, son un gran avance que hemos tenido últimamente y las células madre es realmente de los pocos avances que ha tenido la ciencia eh, en los últimos años. Tenemos diferentes tipos de células. Aquí tenemos los todoipotentes, que es el huevo fecundado, y luego los pluripotentes porque lo que pueden hacer es reparar células que se han muerto dentro de nuestro cuerpo. Antes era muy difícil de sacarlo, hoy se saca ya aquí de la grasa. O sea, si hacemos una liposucción podemos utilizar esta grasa para luego tener células madre. Un gran avance también. Ahora, yo trabajo en la biofísica. ¿Qué es lo que pasa si se pone estas células a un campo magnético? ¿Qué les pasa? ¿Mm? La pregunta. ¿Les pasa algo? Vamos a ver. sí. Porque según el tipo de frecuencia que hemos puesto, antes hemos visto que diferentes frecuencias hacen diferentes dibujos de, de, geométricos, las frecuencias también en las células hacen diferentes eh, células, o sea, de, de, de corazón o del de, de, de esqueleto o neurales. Así que, sabiendo la frecuencia, puedo yo activar a través de una frecuencia y células madre eh, exactamente el crecimiento de algo. Cosa, por ejemplo, que me interesa mucho para seguir ahora con los niños de autismo que ha sido uno de mis fuertes los últimos años. ¿Y qué es lo que vemos? Pues la reacción visible. La reacción es que después de unos días estas células que están quietos en una placa Petri que no tienen referencia alguna empiezan a reaccionar ante esta vibración que es la frecuencia y empiezan a pulsar. Hacen un corazón o sea, el corazón, el, el fantástico nacimiento del niño dentro del útero de la madre, en realidad está causado por la constante frecuencia de su corazón. El pum, 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 Esto hace que esta frecuencia crea que las células que son indefinidos luego empiezan a no solamente ser una masa celular, sino empiezan a activarse. ¿Mm? Y entonces, pues es una gran sorpresa, pues, porque realmente significa que nosotros todos somos energía y esta energía es todo basada en frecuencias. Cosa que a mí, pues en la investigación, pues, eh, me hace trabajar sobre frecuencias que están haciendo, que en, en el campo luego explicaré un poquito más. Nosotros conocemos, por ejemplo, también la homeopatía. Entonces, la homeopatía, mucha gente eh, la ha utilizado y sabe que fun funciona perfectamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Según Wikipedia, la homeopatía es una pseudociencia. Ajá, pseudociencia. Una creencia que es presentada falsamente como ciencia. Eso es una pseudociencia. Bien, vamos a ver. Resulta que hay un señor que se llama Luc Montagnier, un premio Nobel, que ha cogido unos ADNs, lo ha trociado y lo ha puesto en un tubo. Esto lo ha luego lo ha diluido como la homeopatía. O sea, nueve veces. O es sea, decir, una gota dentro de un otro tubo, una gota, otro tubo, una gota, que es una, una dilución como una gota dentro de todo el Pacífico. Así tanto lo ha diluido. Entonces le ha hecho el, la, la análisis con frecuencia y lo ha podido transmitir. ¿Qué significa? Pues han cogido este agua que no tenía ya ningún ADN lo han cogido la frecuencia aquí en la muestra, la han enviado a Milán, en Milán han cogido el agua con la frecuencia, le han puesto un test genético y salió positivo. Es decir, se ha transmitido esta información genética vía cable. Es decir, la homeopatía sí funciona y tiene una base científica. O sea, cuando están diciendo que no lo es, pues es muy equivocado. ¿Qué es lo que ocurre? Que la medicina convencional no tiene el poder sobre la homeopatía. Y hasta que ellos no tienen el poder fáctico e económico, no van a dejar que funcione. Vamos a ver, las frecuencias de la vida. Eso es muy interesante. Aquí ustedes pueden ver, empieza la frecuencia a moverse así. ¿Y qué pasa cuando empiezan a mover? ¿Podemos ver las mandalas aquí? ¿Mm? Sí, cuando vemos, por ejemplo, en la India y todos estos los mandalas, todo es la flor de la vida. Todo es una base, se basa en frecuencias. Todo, absolutamente todo. Las frecuencias son, y si lo vemos ahora en cámara lenta, lo podemos apreciar perfectamente la flor, las flores que vemos, la naturaleza. Todo se repite. Fíjense, esto es precisamente lo que pasa cuando hay nieve. Cada copa de nieve, cada copo de nieve es exactamente lo mismo. La naturaleza se Repite y se repite y se repite. ¿Vale? Lo que pasa es que no somos bastante inteligentes de verlo. Vamos a hablar un poquito de ciencia y de cientificismo. Qué palabra más difícil. Ciencia da creencia por observación. ¿Qué significa? Yo observo una cosa, esto es una flor, tiene tantos pétalos y tiene el color X. ¿Mm? Cientificismo da creencia una creencia. ¿Mm? Entonces, si yo digo esta, seguramente... A ver, esto es plástico, así que yo creo que estas flores de este color crecen en el plástico. Es mi creencia, no es ciencia. Y si ustedes pues cogen un documento científico, al principio ven páginas y páginas de, de, de descripción lo que han hecho, lo que no han hecho, tal, 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 tal. Y al final ven una palabra que pone todo. Conclusión. ¿Una conclusión qué es? ¿Una creencia o un hecho? Es una creencia... Así la misma ciencia en todo documento existente de la ciencia, todo documento de la ciencia, se contradice. Porque en el momento que yo hago una conclusión, yo estoy creo que es esto, nunca puedo decirlo a ciencia cierta, porque si tengo una teoría de la relatividad, es una teoría. No es un hecho. Entonces, vamos, nosotros vemos como personas, los científicos ahora creen que... Bueno, hace 30 años cuando yo era niño ya creían que el año que viene se van a vencer el cáncer. ¿Mm? O científicos sí o no creen posible la cura de no sé qué, no sé cuánto. Y eh, pues la ciencia cree ahora qué? Cree. ¿La ciencia cree? A ver, el hecho de que una ciencia cree se contradice. Porque ciencia es hecho, no religión. ¿Vale? A ver, ¿quién se lo cree? Manos arriba. Sí, sí, no, eso es científicamente probado, aquí lo dice. ¿Mm? O sea, oler peros es realmente bueno contra el cáncer. Así la próxima vez, cuando estás en casa y se te escapa alguno por ahí, dices, cariño, solo quiero prevenir que no tengas cáncer. Así, señoras, ya no se pueden quejar, o también les puede pasar lo mismo con su marido. Así, pero viene mejor todavía. ¿Quieren otro mejor? A ver, no hay niños aquí, vale. Vamos a ver. Sexo oral es asociado con menos endometri endometriosis. Sexo oral menos endometriosis. Mm, muy interesante. A ver, ¿qué no ha hecho un tal Rüdiger, un señor, y una tal Elizabeth, Debra, Cheryl, Roberta y Catherine. Menudo estudios ha hecho este tío. Pero bueno, son científicamente ciertos. ¿No? Ahí está. Ciencia, al poder. Increíble. Ciencia, la nueva religión. Vamos para allá. La teoría del Big Bang viola las leyes de termodinámica. O sea, si además que tener un Big Bang, ¿de dónde viene la energía? Del Big Bang.
2: ¿Mm?
0: O sea, o está mal la ley tuya de la termodinámica, o está mal el Big Bang. Las dos cosas, imposible. ¿De dónde obtiene el virus energía si no come? Un virus, según la ciencia, ni come ni defeca. ¿Y de dónde viene la energía? ¿El santo espíritu? Anda ya. Electrones orbitan para siempre sin consumir. Momento. He aprendido que electrones y protones. Vamos a hacerlo fácil. El protón, el núcleo. El electrón da vueltas. ¿Eh? Da vueltas y vueltas y vueltas. Y para dar vueltas necesita energía, ¿correcto? la energía se consume si la energía se consume la materia se debería desintegrar, ¿cierto? y no lo hace vaya, la ciencia magnetismo magnetismo es eliminado por calor, a ver, ¿qué, qué piensan ustedes? ¿el magnetismo se elimina por calor? vamos a ver aquí vemos un imán y esto aquí es un clavo de hierro. Calentamos el clavo. Oh. Si caliento el clavo, pierde magnetismo. Ajá. A ver, ¿la tierra por dentro qué es? Hierro, ¿no? ¿Frío? Caliente. ¿Y es magnético? Pues no puede serlo. ¿Cómo es que la Tierra es magnética cuando el calor elimina el magnetismo? Ah, nadie se lo cuestiona. La ciencia está lleno de basura porque nadie se plantea ni lo más básico. Ah, es una anomalía que mmm, nos lo inventamos, señores. Empiecen por abajo. Y entonces lo mejor de todo, ciencia de estrellas, la materia oscura. Resulta que ahora se han dado cuenta que la vía láctea, ¿sí? que es una espiral. A ver, ustedes han tenido una vez una cosa que. Pues, un, una cuerda y han tirado cosas, ¿sí? o sea, sobre su cabeza, como el, así como de niños cuando jugaban, ¿no? A ver, dentro tiene una velocidad y la parte de fuera tiene otra, ¿cierto? ¿Sí? Así, la, la galaxia debería tener una velocidad por dentro y otra por fuera. Pues no es así. Nuestra galaxia se gira todo es igual. No tiene dos velocidades. Solución de la ciencia. Aquí hay la materia oscura. La materia oscura es una forma invisible de materia que hasta ahora solo se ha a través de sus efectos gravitatorios. De lo que está hecho sigue siendo un misterio completo. Jaja, ja, enhorabuena. ¿Me entiendes? Ese o es que si no lo tengo, me lo saco de la manga y como los demás tampoco tienen idea, pues me lo van a creer y yo tengo un premio Nobel. Ya está. La verdad propia. Bueno, en el laboratorio decimos, no te creas ningún informe que no has falsificado tú mismo. La verdad nace de tus propias experiencias, no de otros. Esto, todos los que somos padres con hijos un poquito mayores lo hemos tenido que sufrir, ¿verdad? Ah, que los hijos no quieran aprender lo que tú ya has sufrido. Tiene que ser por ti mismo que tú aprendas algo y solo no debéis creer a mí. A vosotros debéis creer. Si alguien se ha tomado estas gotas y está bien, muy bien. Si no, no me creéis. Ni a mí, ni a nada. Opiniones. Entonces hay que diferenciar entre opiniones y hechos. Las opiniones no cuentan. Las opiniones son para, pues, para la tertulia, está muy bien, pero no es un hecho que nos sirve para nada. Los hechos y las mediciones sí que cuentan. Si yo puedo medir algo, digo, he puesto una gasa eh, a mi madre que tenía un, una, una enfermedad, eh, un, una pierna diabética, y ha funcionado, entonces es un hecho irre, 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 irrefutable. Lo he experimentado yo mismo. Vamos a ver cómo funcionan las células. Aquí tenemos metrónomos que están fuera de sincronización. ¿Lo ven? Van todos diferentes. ¿Se puede imaginar que estos toros empiezan al final de sincronizarse solo? Uh. Podemos ver cómo cada vez van más igualitos. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense aquí abajo. Están sobre una base dinámica. Y ya están perfectamente sincronizados. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Nuestras células, a través de la frecuencia y a través de una persona ser flexible, se sincronizan. En el momento que usted tiene un pensamiento rígido, se desincronizan. Por ahí es que se puede tener el reloj cuando una persona jubilada, un manager grande, que es rígido, a los nueve meses después de, de, de estar jubilado, tiene cáncer, ¿Mm? porque es un pensamiento rígido. ¿Mm? Nueve meses de un pensamiento, un, un trauma grave, pues induce esto, porque desincroniza las células. Y entonces, luego, las células, si nosotros somos flexibles, vuelven a, 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 re, a, a reconectarse. Mucha gente, yo he visto mucha gente con cáncer, muchos, créeme. En cada, cada sitio hay, hay alguien que ha tenido un cáncer. ¿Hay alguien aquí que tiene un cáncer y se ha curado? Uno, dos, tres, cuatro, con el dióxido de cloro… Lo hay. No es una cosa... estadísticamente a ver, estadísticamente la, la curación eh, espontánea es uno entre 10.000 personas. Aquí no somos 10.000 personas y aquí habían 4 o 5 personas ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? El hecho de sincronizar, o sea, el dióxido por un lado hace esta sincronización o ayuda a sincronizar porque quita estos bloqueos y entonces... El hecho de curarse no solo es tomarse unas gotas milagrosas, no lo es. Hay que hacer realmente un trabajo interno y decir, hey, ¿por qué estoy aquí? Dar un sentido a tu vida, cosa que estoy haciendo yo aquí. Yo soy egoísta, yo estoy dando aquí ahora mismo sentido a mi vida. Que les ayuda a ustedes, sí, y ustedes a mí también, ¿vale?, entonces, pues es esto que tenemos que entender. La sincronización entre personas, entre células, todo sincronizado, es realmente como conseguimos grandes cosas. Yo trabajo ahora mismo en frecuencias, que es un aparato que hemos desarrollado para destruir patógenos y virus. Tampoco quiero hacer aquí la venta ni nada por estilo, pero eso es un biotrón, se llama, está en mi libro todo. Este es el nuevo para ya grande, es el plasmatron, que crea un campo de resonancia electromagnética, que lo que hemos visto antes en el vídeo lo, lo transmite a, al cuerpo. O sea, Esto es resincronizando células, de una manera. La salud y la enfermedad. La enfermedad es una falta de energía, es decir, una persona que es enfermo. ...como definición le falta energía... ...porque el sistema inmune necesita energía... ...para realmente defenderse. ¿Qué ocurre? Describe los síntomas. Y el porqué... ...es realmente lo que busca la verdad oculta. Y eso es lo que me gusta... ...porque nosotros debemos para realmente recuperarnos... ...buscar esta verdad oculta. Lo que no puede ser que yo he tenido una enfermedad... ...y al poco tiempo pues me han, me han quitado algo del cuerpo... ...y sigo haciendo lo mismo... ¿Mm? Un señor que dice Einstein, dijo, si siempre haces lo mismo, no esperas un resultado diferente. ¿vale? Y si alguien está afectado por un cáncer, pues debe cambiar de, 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 de todos sus actos, todo lo que rodea. ¿Mm? Entonces yo he podido ver, la gente que más radical lo han hecho, son los que han sobrevivido los cánceres con ayuda o sin ayuda del dióxido o lo que sea, y realmente es como se puede entonces avanzar en la vida. El sistema de medicina convencional no le beneficia el hecho de encontrar el porqué. ¿vale? No estoy culpando aquí a nadie, porque de hecho los médicos son los más perjudicados del sistema. El sistema no le beneficia el porqué, porque evidentemente una persona que vuelve cada, cada tres meses porque le han tapado los síntomas, pues perfecto, es un, es un ingreso más. El sistema farmacéutica es un carácter monopolista. Que al fin y al cabo es una empresa, el de que está dentro de la empresa solo hace su trabajo porque su jefe dice quiero más, quiero más rendimiento. ¿Vale? Y el jefe a su vez tiene presión por los accionistas que dicen, a ver, hemos invertido en la empresa, queremos dinero. ¿Y quiénes son los accionistas? Nosotros, porque ponemos el dinero para fondos de inversión. Así que no funciona eso de culpar a nadie, no funciona. Al principio lo pensé así, estoy cambiando porque estoy avanzando también. El cambio tiene que venir desde dentro, de uno mismo, y decir, ¿qué, ¿qué pasa realmente? Hoy en día un médico ya no puede decidir libremente lo que usar. Si el médico, si usted entra en el médico está haciendo tecleando todo el tiempo porque le obliga, no porque le gusta. ¿Mm? Está tecleando y si no le toca es porque le obligan y no le gusta. Y si luego le, le receta lo clásico, ibuprofeno, diazepam, no sé qué, los, los cuatro de siempre, <risa> para todo el mundo, es porque lo pone el ordenador. Y si no lo pone, ¿qué es lo que ocurre? le llaman la atención. Yo conozco médicos despedidos por no prescribir lo que está indicado. Porque han dicho, no, coge la homeopatía esto, coge las plantas, no sé qué, no pueden. Es, es un hecho, un hecho muy triste, pero es así. El sistema médico es la tercera causa de muerte hoy en día. El sistema. Entonces, el problema es que los médicos están tan dentro del sistema y los que están trabajando en farmacéuticos también están dentro del sistema. Y, todo el mundo está atrapado en este pez que se mueve en la cola. ¿Qué será el futuro? El futuro será lo siguiente. El médico será sustituido por sistemas de inteligencia artificial. Yo estoy en Suiza y trabajo al lado de un centro estos y ustedes no se pueden imaginar lo que les va a venir los próximos 10 años. Ni se lo imaginan. ¿Se acuerdan cuando venían los primeros brazos de robóticos en la SEAT? Que todo el mundo con el cartelito, ¡Ah, queremos trabajar... Ustedes hoy van por las fábricas y ya no hay gente dentro, el operario o en tal. El día de mañana los camiones van a ser conducidos por quién? Nadie. ¿Eh? Inteligencia artificial. Eh, los taxistas, tres, cuatro, lo mismo. O sea, habrán todos los que son procesos, son eh, obsoletos. Las farmacias eran parte de supermercados en grandes cadenas. Si alguien de ustedes ha estado en América ya lo ha visto. De hecho, aquí han hecho un sistema que las farmacias están tan mal pagados. O sea, yo me acuerdo que algunas farmacias tienen que esperar un año en cobrar. A ver, señores, ¿a quién le beneficia? ¿Ah? Si cerramos las farmacias y cierran, 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 que eran cuatro, y esos cuatro los voy comprando, por lo tanto, tengo el monopolio. Las multinacionales así controlan todo el sistema, incluidos los gobiernos, porque los multinacionales son los que financian los gobiernos para lo que les da la gana. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es una multinacional y otra es una pequeña farmacéutica. Si tengo una pequeña farmacéutica, yo que sé, un Esteve, que es grande para España, pero comparado con una Pfizer no es nadie, esta gente no tiene ninguna oportunidad. Y muchas pequeñas compañías buscan precisamente avanzar y lo tienen muy difícil porque están anclados entre tantas legislaciones y tantas reglamentaciones que solo pueden cumplirlos de arriba porque tienen suficiente dinero. Pero también les voy a hablar un poquito del dióxido de cloro, no solamente resonancia, porque algunos seguramente quieren saber algo más sobre este tema, ¿no? Supongo, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, vamos a ver, este famoso líquido, porque funciona. Si hay profesionales aquí para bioquímica, pues hay una acumulación electrostática y una descarga contra el medio patógeno debido a la diferencia de la repulsión magnética, que es la fuerza de repulsión creada por la energía destructiva oxidando preferentemente a entidades unicelulares de pequeño tamaño en relación a de su potencial de hidrógeno ácido incapaces de disipar la energía aplicada. Eso es la verdad, no lo que acaban de oír antes, pero tengo que ponerlo porque si hay alguien aquí... De, de la de, 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 no vamos a decir, de la bien para que no tengo problemas luego por cierto he ganado todos mis juicios todos y pienso ganarlos también he devuelto también mi doctorado así que me, me soy Andrea ya está me da igual que, dem, que me demuestre que no tengo ni idea vale entonces Actúa, entonces, la farmacocinética farmacodinámica para profesionales aquí presentes actúa preferentemente por tamaño pequeño. Cuando más pequeño, mejor funciona. Elimina patógenos de forma selectiva por pH. ¿vale? Cuando más ácido, más, más mejor funciona. El cloro elemental se separa en cloro y oxígeno y, por lo tanto, incrementa el oxígeno en la sangre. Ajá. Es decir... La persona que toma dióxido de cloro incrementa oxígeno en sangre. Bueno, entonces habrán algunos que dicen no, no, momento. Me ¿Qué es lo del resto? El resto se convierte en sal, que es cloruro sódico. El efecto realmente que está haciendo, porque se convierte de paramagnético a diamagnético, es un impulso eléctrico que es lo que hace que las bacterias y virus mueren tan rápidamente. ¿Por qué un virus muere tan rápido? ¿Por qué un virus está nutrido, se nutre? Si no come ni defeca, ¿de qué se nutre? De electricidad. Si le hago una sobrecarga, adiós virus. Así de fácil. Es así de fácil. El oxígeno incrementa la energía disponible. ¿Ustedes han hecho una barbacoa alguna vez? ¿Qué hay que hacer al principio? Soplar. ¿Vale? Si no, no arranca el fuego. Nosotros somos una máquina de combustión. ¿Por qué hace 200 años no había cáncer? ¿Eh? Muy simple, muy, muy simple. No había combustible, pero sí había comburente, es decir, oxígeno. Porque la gente andaba 15 kilómetros para conseguir una manzana. Hoy hay mucho combustible, pero no hay comburente, es decir, no hay oxígeno. Es como un motor que le das un montón de gasolina y no le das oxígeno. Por lo tanto sale humo, humo y más humo. Y para que no se apague el motor, porque no tengo fuerza, venga, como un poquito más. Sí, pero así vamos todos. ¿Eh? Entonces, el oxígeno que es lo que incrementa la energía dentro del cuerpo. Y lo que podemos hacer es incrementar la energía del cuerpo en la toma del dióxido de cloro. ¿Y cuánto? Pues lo duplicamos. Porque lo que la gente no sabe que dentro del cuerpo solo tenemos cuatro torres. No es nada. No es nada. Fuera tenemos 100. ¿Vale? O sea, el oxígeno que realmente está en la sangre es muy poco. Más energía igual a más salud. Es así de fácil. Una persona necesita energía. Y ningún medicamento tóxico proporciona energía. Ahora, si yo aporto oxígeno, evidentemente es como uff, soplar para arrancar otra vez ese proceso de combustión. Es así de fácil. Por esto, esta sustancia puede curar. A su madre le curó un. ¿Qué era? Úlceras varicosas. La señora, usted es profesional de salud. ¿A usted qué, qué, le, qué le curó? Un cáncer de próstata. Aquí a alguien también que tenía otro cáncer de guerra. No era con esto. Vale. Pues el, lo que hace, de hecho, es incrementar el oxígeno. O sea, el incremento de oxígeno es la clave. Hay una de las claves. Hay más. La grisera es otra. Entonces, lógicamente, debo hablar aquí de toxicidad también. Todas sustancias tóxicas. ¿Vale? Toda. No hay ninguna que no lo es. Entonces, depende de la cantidad, lugar y condiciones. ¿vale? Entonces, no es lo mismo cómo, dónde y cuánto. Inhalar dióxido de cloro en cantidad es tóxico. Así que yo me preparo hay un gran bote en casa. Pues cuidado. eso Si lo inhala mucho, eso es porque ocupa el espacio de los pulmones y por lo tanto no puede respirar posteriormente. Como todo lo que no es aire. ¿Mm? No, nosotros no podemos respirar agua. Sí que podemos beberlo, pero no podemos respirarlo porque si no nos ahogamos. ¿Mm? El dióxido de cloro puede causar efectos secundarios como todo medicamento. Toda sustancia causa efectos secundarios, hasta el café. Por la mañana me tomo el café y voy directamente al lavabo. Es, por lo tanto, es un medicamento también. ¿no? no hay ninguna muerte clínicamente documentada. Existe por todo Internet solamente una supuesta que se murió con una gota o dos gotas. ¿vale? Yo doy dos gotas hace ahora cuatro años a mis gatos, todos los días. Están perfectos. Incluso le he dado a un ratón, lo he dado esta dosis y no se muere nadie. Eh, de hecho, no hay muertas conocidas por esta sustancia, no hay. Incluso, a veces hay gente que me, me llama preocupado, ¡Ay, Dios mío, me he equivocado, he tomado un montón, no sé qué, no sé qué. Te digo, tómate un poquito de bicarbonato y ponte a dormir, mañana estarás mejor. Y si no, pues tarda unos días. Pero no es una cosa que deje vamos a decir un daño constante. De hecho, eh, el que quiere saber más sobre toxicidad, la Teresa Forcades, que es una fantástica médico también, ha hecho vídeos que se pueden buscar donde ella explica los casos de supuesto suicidio con dosis cien veces por encima de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los hechos del dióxido? El dióxido de cloro no es lejía, ¿vale?, si hay alguien aquí con una foto diciendo toma lejía, pues es un idiota. Perdón que lo digo, es un idiota integral, que no sabe ni lo más mínimo ni de la química. Porque lejía es NaClO, que no es NaClO2, que es ni siquiera la sustancia inicial. te la gente, no, pero es un blanqueante. Digo, sí, el dióxido de cloro es un blanqueante porque lo utilizamos para blanqueos dentales. ¿Hay alguien aquí que trabaja con dentista? Pues es un, el de los blanqueos cuando van al tal. Está hecho con dióxido de cloro, señores. ¿Por qué? Porque no daña el esmalte, precisamente. No daña. El siguiente es, también tenemos el agua oxigenada. ¿Ustedes lo tienen en casa? Muy bien. También es un blanqueante. ¿Y por qué estos todos son blanqueantes? Porque contienen oxígeno. Así de fácil. Lo que blanquea es el oxígeno en todos estos. Tenemos una cantidad de oxígeno que es el, 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 principi, el principal ingrediente blanqueador. También puede ser el cloro, pero en este caso es los dos. El blanqueo es debido al efecto del oxígeno y, como hemos dicho antes, energía atrae materia. ¿vale? Entonces, pues, en este proceso se roban electrones y esto atrae y eh, se desintegra lo otro. ¿Para qué se utiliza? Para potabilizarlo de agua. El potabilizado, el agua, lo hemos visto antes, el, el agua, probablemente este agua que tenemos aquí está potabilizado con dióxido de cloro, que es uno de los mejores, que es, aparte del ozono que hay. Blanqueo de fibras sensibles, o sea, si usted tiene una ropa de seda, si lo blanquearía con lejía, se rompe, pero si lo hace con dióxido de cloro, no se rompe. O sea, es una forma de, eh, si alguien tiene una, una ropa muy cara y no quiere que estropearse, tome las gotitas estas para reparar esta mancha de tomate de, que no quería. Eh, también se utiliza para tratar mastitis en vacas. O sea, en el vacuno hay muchos problemas de mastitis y es un medicamento aprobado. ¿vale? Entonces, porque de esta manera no se pierde la leche. Para tratamientos bucales, hay muchísimos tratamientos aquí, en, aquí no tanto en América aprobados, precisamente hidróxido para, para tratamientos bucales y para desinfectar ambulancias en España. ¿Mm? Si usted va en España, en el SAMU, en Madrid... Es por obligatorio, hay una botella, que lo tengo, bueno, en este ordenador no tengo, en otro ordenador, eh, la botellita esta que es como de, de doble cabeza, es dióxido de cloro, es el clásico MMS, además con ácido cítrico, que ya no se gasta. Así, si tienen un accidente o algo así, diga la, la ambulancia, por dame unos cuantos tragos por si acaso. <risa> es obligatorio, ¿eh? está en toda la ambulancia. Así que también se utiliza para esto. Para desinfectar sangre viva de donantes. Lo he dicho en algunas conferencias mías, por ejemplo, aquí seguramente hay gente también que han dado sangre, ¿no? Supongo. La sangre se mezcla, según el mismo tipo, y se añade para que no haya contaminación de de cloro. Bien. El uso medicinal no está legalizado todavía. Está ilegal porque nadie lo ha pedido todavía. Estamos en esto, precisamente donde estamos trabajando. Hay una controversia, ustedes también, cuando ven, por ejemplo, la EMS, dice, no, está prohibido porque puede causar metoglobinemia. ¿Qué es methemoglobinemia? Bueno, tenemos el glóbulo rojo, que normalmente es rojo, que es la hemoglobina, ¿vale? Esta, que es FE con 2+, aquí, ¿vale? Dos, dos los, son los protones. Y aquí tenemos el con 3. Es decir, cuando se consume el oxígeno, cambia del estado de más 2 a más 3. Bien, a ver, controversia, controversia vende, eso es cierto. Está prohibido en España, sí, por falta de autorización, no por como sustancia, ¿eh? porque nadie ha pedido esto. Y según la EMS, que es la que hace, puede causar meteoglobinemia. Señores, esta gente, con perdón que lo digo así presente, son estúpidos, no hay más. No hace falta decir otra cosa. Ingestión no puede causar meteoglobinemia, porque es una fórmula de lo más simple. Aquí tengo, bueno, Albert, tú lo sabrás también como químico. Fe más 3 más Cl2 menos, o sea, que tengo el menos, así que tengo más 3, me, o sea, 1 menos, me queda Fe2 más Cl2. Que es precisamente en la sangre que quiero. Y esto explica por qué tengo más oxígeno en la sangre, no menos. No es posible, es matemática, no hay más. Matemática de parvulario químico. ¿vale? Entonces, pues... Esto es precisamente una de las cosas que nosotros nos lo tragamos porque a alguien le ocurre diciendo no, hay metemoglobinemia. La metemoglobinemia solo ocurre cuando una persona inhala tanto que ya no llega el oxígeno por el pulmón y la sangre en el cuerpo se va desgastando de oxígeno. Es así de fácil. ¿vale? No, es, no es por ingestión en ningún caso. Entonces vamos por la lógica. Y es el principio y no el fin de la sabiduría, como dice Spock cuando yo era niño, me encantó. Si puede limpiar sangre de donantes sin dañarlo, porque la sangre de donantes es, ustedes saben, muy sensible, si una sustancia es capaz de limpiar sangre de sin dañar la sangre donante, donantes, ¿puede hacerlo dentro del cuerpo por lógica, sí o no? ¿Mm? Eso es exactamente lo que se trata. O sea, si la misma es la, es la misma, o sea, si, si la sangre donante eh, estaría estropeada por esto, no podría ser inyectada otra vez. ¿sí? Ahora hay que re uh, Windows. Bien. Bueno, es pues, para un poquito. Entonces, pues lo que hay que comprender es que dónde está la peligrosidad de esta sustancia. Como toda sustancia tengo la peligrosidad si tomo demasiado y no puedo. Tomarme a, a, a jarrones, evidentemente. Tampoco me sirve. Damos la vuelta. Si alguien tiene una pregunta al respecto, vamos a ver. Cuéntame. Sí. Hola. Ups. Hola, hola. Sí, ya.
1: Hola. Eh, si el dióxido de cloro oxida membranas y proteínas de patógenos, ¿qué pasa con nuestras membranas?
2: Exacto,
0: precisamente por eso estoy discrepando. Esto lo que en el vídeo aparece es precisamente lo que están diciendo, que en ningún momento hacia no oxida las membranas porque sí. Es un efecto electromagnético. El efecto magnético al cambiar de paramagnético a diamagnético precisamente implica de que las membranas no están afectadas. Realmente es el cambio de pH que va a través de la ecuación de Nernst. Porque cuando más fuerte, por ejemplo, el cambio del pH, cuando más ácido, más fuerte el arranque de electrones. Es así de fácil. Es,
1: vale, un, es, es un proceso pH, bioquímico, entonces. es por pH. Vale. Y otra pregunta. Bueno, yo estoy diagnosticada de sensibilidad química múltiple. Uh -huh. eh, ya estoy mucho mejor, gracias a varias cosas. Y eh, lo que pasa es que con el MMS uh -huh. eh, estuve un año para poder tomar solo dos gotas. No podías pasar de esa dosis porque me encontraba fatal. Lógico. Y fui eliminando, fui depurando, pero nunca he conseguido pasar de siete gotas porque me empiezan a entrar vómitos.
0: ¿Siete gotas de golpe?
1: No, siete gotas a lo largo del día.
0: Vale. Uh
1: -huh. Y eh, entonces también he creado también como un acto reflejo que solo compensar con el MS me entran náuseas. Sí. Y entonces, eh, mi pregunta es si con el CDS podría solucionar parte de este problema.
0: Sí. El CDS, a diferencia del, del CD o MMS, no hace efectos eh, secundarios en el estómago. Porque, claro, el, 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 lo que llaman el MMS clásico es la mezcla de dos componentes, hace una reacción y en el estómago hace otra. Y entonces, esta reacción en el estómago es la que... El, lo que hace que tú tienes este, por ejemplo, este, este ups que viene sí. arriba, qué cosa con el CDS, no lo tienes. Me acuerdo cuando yo se lo presenté a Jim Humble, estaba feliz porque él mismo no puede tragarse ni una gota.
1: Vale, vale. Y <risa> si me permites una última pregunta.
0: Entonces, ahora, en tu caso precisamente, yo veo más seguro hacerlo vía, vía rectal, en EMA. ¿Vale? Sí, lo he
1: probado también.
0: Entonces, pues eh, el CRS vía, vía enema, en tu caso, por ejemplo, puede ser que, mejor. que, que vaya mejor ¿vale? Vale. En, en este caso. Pruébalo, porque el, precisamente la, la enfermera tuya, tengo un, algún caso que se ha curado con esto, pero en muchos casos les pasa igual. Sí, que no, no pueden. No pueden, avanzar. ¿vale? Sí que una vez que arrancan sí que les ayuda, pero el problema es ahí. Mm. Hay una cantidad tremenda de toxinas y lo que hace el dióxido realmente es oxidar las toxinas. Pero claro, como hay tantos, pues aquí se han hecho combinaciones electromoleculares o de moléculas que son muy difíciles de eliminar.
1: Y, con el, eh, o sea, siempre he pensado hacer el protocolo que me pertoca, pero nunca conseguí hacerlo para después hacer la desparasitación. En mi caso podría hacer la desparasitación...
0: A ver, la desparasitación es cuando hay claramente los, los, los síntomas de parásitos. Sí,
1: que sí que tengo. Vale. Salen en los análisis y todo.
0: Vale, perfecto. <risa> es difícil. Vale. Sí, pues si salen ahí... Entonces, sí, definitivamente este protocolo empieza primero a ser normal, o sea, con el CDS. Si tu cuerpo lo tolera, el programa completo. ¿Mm? Entonces, pues el programa completo es, no es fácil, no lo es, lo, lo desarrollé en su momento para los niños con autismo,
1: sí. porque
0: mi, era mi uh, sobrino que tenía uh, uh, autismo y me di cuenta de, de que es un problema intestinal y de ahí desarrollé este protocolo, que es el mismo de la parasitación, y de momento hay eso, 250 niños recuperados ya, totalmente. Luego iba a enseñaros ahora unos vídeos precisamente de los niños para la gente que no se lo creen, ¿no? Entonces, el, eh, pero no es un camino fácil, ¿eh? no, ya, es ya una maratón. ¿eh? Los ya sé, yo llevo años ya, pum, pero bueno, pum, 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 pum. voy
1: progresando. Ahora,
0: hay gente que con tu enfermedad están encerrados en ya, casa ya lo en una sé. burbuja. Yo es que
1: iba con mascarilla, perdí 25 kilos, bueno, Fuf. no ha sido fácil, pero estoy aquí. Ánimo. <risa> Muchas gracias.
0: ¿Uno más? Ah. Uh -huh. Vale, hacemos una sí. pregunta más.
2: Hola, buenas tardes. Hola. Uh, yo quería preguntar uh, si hay, si por ejemplo, en mi caso también estoy en, bueno, en un diagnóstico todavía un poquito al aire de un síndrome de sensibilización central, un poquito sí. distinto a ella, uh -huh. más de fibromialgia, fatiga crónica, etc. Uh, coincidimos en muchos síntomas, aunque no igual. Yo, por ejemplo, he probado muy poquito el MMS y me causa, uh, aunque lo aguante, con síntomas, me causa uh, como un dolor como de que me daña, no me daña o me irrita la mucosa mucho. Mucha es, gastritis. es la reacción
0: secundaria. Eso mismo es la, el CDS, la, que es la diferencia principal. No tengo una tabla aquí, si tuviera una podría, enseñar, podría enseñarlo. Vamos a verlo. La diferencia entre el CDS y el MMS, ¿vale? El CDS solo es el gas y el MMS es la mezcla. Entonces, al ingerir el CDS en la cavidad del estómago, este gas sube arriba y se queda en la cavidad, no va al intestino.
2: Claro.
0: ¿Vale? Okay. Y entonces este gas es absorbido por los mucosas y punto. Ya
2: está, no si bien. yo ahora
0: tomo tres gotas o una gota en el estómago y dispongo de ácido estomacal, entonces el sí, estómago sí. hace la reacción secundaria y se vuelve gas y también lo absorbo. Si tomo ahora una dosis más alta, 5, 6, 7, 10 gotas, no tengo suficiente estoma ácido estomacal. Una parte va para arriba y evapora y la otra parte va por el intestino y me causa diarrea, sí. ¿Mm? porque pasa por el intestino. La diarrea famosa es porque en una dosis grande el estómago no dispone, sobre todo si es enfermo, de suficiente acidez claro. para causarlo. Ahora, si yo quiero hacer arreglar algo en el duodeno, es mejor tomar el, el dióxido porque me llega más abajo, por mucho que me moleste.
2: Ah, okay. ¿Mm? Y en ese caso, ¿sería más recomendable en el enema en en también?
0: Eh, sí, no, En este caso sería el MMS. El enema sí, es, bueno, ya, está bien para todo el mundo porque no hace no. efectos secundarios. No hace.
2: Pero yo lo he probado dos veces y una de las veces, igual fue con ciencia, también tuve... Con uh,
0: CDS no hay problema. Ah, no,
2: con MMS.
0: CDS. O sea, el, 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 para los súper, súper, súper sensibles, un enema pequeño, el protocolo ¿Sí? R, no unas de dos litros, uno pequeño, con una perilla, ¿Punto? ¿no?, y eso, es, además, es muy bueno también para personas que tienen problemas de próstata. ¿Vale? Para los hombres, eh, uno por la mañana, uno por la noche, del protocolo pro 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 R, y realmente eh, se, se mejora, vamos a decir, rápidamente, y como ese señor que ha tenido cáncer. O sea que eh, es, es muy 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 eficaz en esto. Okay. Pero, es, ¿el problema cuál es? Si tengo una zona muy toxicada, por ejemplo, en tu caso me dijiste antes que tienes muchos metales pesados, <tose> Si tienes mucho mercurio, el mercurio tiene un, un ORP de 0,84, 0,8284, algo así. Y el, el ORP del dióxido es 0,95. Es decir, tengo un margen pequeño y mm. no lo oxida de golpe como mm. si fuera, por ejemplo, otro que sería mucho más fácil. ¿vale? Entonces, necesito tiempo para hacerlo.
2: Claro.
0: ¿vale? Y también y,
2: influye que, la, me imagino que el tema de la flora y. Mm.
0: todo influye mm. lo que pasa mucha gente en me está efecto, me yo refiero. no puedo ni quiero hacer un diagnóstico a lo ligero yeah. para hacerlo bien se debería tomar todas las notas son horas que realmente claro. tienes que ir muy profundizando qué es el caso específico claro. porque me, me ha venido con, con casos muy complejos y, y grandes y son un reto para mí también claro. uh, porque normalmente están abandonados por todos los sitios hemos podido solventar muchos pero gracias a todos, tampoco todos ahí está bien y lo último Oye, que ha un aplauso para de... el chico ¿eh? gracias
2: ha hablado el señor, perdona, ya lo último, que tiene cáncer y me ha surgido la pregunta que ya me hacía, es que siempre se recomiendan muchos antioxidantes y cuando hay un... Entonces, Cuidado con ahí... los
0: antioxidantes. Hay una cosa que se entiende completamente mal. Eh, si hay profesionales aquí, eh, todo el tema de antioxidantes son 50 años de investigación errónea. El que quiere buscar profesionalmente navío, navío... Oxidative Shielding, es un documento científico, Oxidative Shielding, Navio. Navio es uno de los top, top, top investigadores en mitocondrias de América. Y él mismo se ha dado cuenta que el ROS, ¿vale? Los Reactive Oxygen Species, no son nocivos para el cuerpo en cierta cantidad. Todo lo contrario, ¿vale? Dos, sí, sí. Y entonces, pues, el cuerpo hace una eh, protección. Eh, oxidativa que luego hacen otras sustancias. O sea, en realidad no sabemos realmente cómo funciona. La teoría de Haman desde luego, tal como está escrito, es falsa. ¿Mm? O, o, vamos a decir, no puede ser falsa. Necesita mucho. Eh, necesita un, un repaso sí, pero completo dudas. arriba. Y se ha probado que tal cual no es. ¿vale? No. Entonces, yo incluso puedo activar, si quiero, eh, el dióxido con acero cítrico. O sea, si yo cojo el clorito y le pongo ácido cítrico, esa es además una reacción muy fuerte. Se puede. O sea, uh -huh. que hay muchas cosas que como antioxidante no funcionan no como, funciona
2: dicen. como, no. como no. dicen. No funciona como tanto dicen. Gracias. No.
0: Pero tengo que decir también que no lo sé. Yo solo sé que no sé nada, pero intento siempre decir lo que no es. Y ahí estoy muy seguro. Cuando digo esto no es así, ahí estoy seguro. Porque nadie lo sabe, de hecho. Nadie. Entonces aquí tengo algunos vídeos de cánceres, de tiroides. En, vamos un poquito justo de tiempo. Me gustaría saltarlo. Eh, para, ¿O queréis ver los vídeos de cáncer? O no, ¿vale? están superados, ¿vale? El, esto es el libro mío. Si alguien quiere, luego firmo libros. Si alguien está interesado, espero. ¿Qué es lo que ya estoy haciendo yo? Sí, a ver. Gracias. Sí. Eh, muy rápido. En mi caso me ha funcionado muy bien complementándolo con el DMSO. Exacto. Esto quizá mucha gente no lo sabe, pero... Sí, está en el libro también. Sí, pero los que lo estaban diciendo no lo saben y hace que el DMSO llegue a lo más profundo de la célula. Esto es el principio, este es el problema del dióxido. El dióxido cuando no llega al lugar de afectado se consume antes entonces si yo tengo una enfermedad grave normalmente no es una, tengo muchas y entonces muchas veces es el problema para que llegue a este lugar de conflicto, si tengo otros lugares antes, entonces se consume en el camino, o simplemente no traspasa suficientemente además el DMSO está en el libro también, es fantástico es excelente y sobre todo para los cánceres yo trabajo en el, en el, en el centro suizo eh, ahora, eh, soy como director técnico Organizo el trabajo de investigación. ¿no? Entonces, por eso he devuelto el doctorado. No lo necesito. Entonces, lo, doy el trabajo a los doctores en cuestión que investigan científicamente, son CROs con toda la documentación, que investigan uno por uno, hacen todas las pautas, porque lo que estamos haciendo ahora son eh, ensayos clínicos. Vamos, vamos a empezar. Antes de que dicen, algunos dicen, no, ahora el calcaire se ha vendido la farmacia. Vale, de acuerdo. Después de 10 años me voy a vender. ¿Quién se lo cree esta tontería? No, es un, es un grupo. A ver, hay que entender una cosa. Es cierto, sí, hemos hecho patentes, pero de qué? Hemos hecho patentes de algo que no está en ningún libro todavía. A ver, si lo tengo por ahí, la carpeta. Uh, Rama, uh, my, my computer, in my computer is the, the, the little bag. Uh, Entonces se ha hecho en el libro se puede ver eso es el frasco, porque, ¿qué, qué qué se ha hecho? Se ha hecho una especie de dióxido de cloro inyectable el inyectable es precisamente para este problema normalmente necesitamos el DMSO para llegar a ciertas cosas pero incluso así no llega no, 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 no el computador, necesito el back, el little black one gracias entonces pues de qué se trata pues a ver en primer lugar no se puede patentar nada, nada, nada que está publicado. Es decir, aunque yo he escrito el libro y he puesto las cosas, lo que está ahí dentro no se puede patentar, ni yo, nadie. ¿vale? Solo se puede patentar cosas que no existen. Entonces, en el libro está todo lo que una persona de casa puede hacer. A partir de aquí vamos a un nivel ya profesional, porque hacer una, unas infusiones intravenosas no es para que una persona en casa se lo haga. ¿Vale? y eso es demasiado peligroso yo no quiero yo quiero ayudar a la gente no quiero que se mate a nadie entonces lo que se ha desarrollado esto no está ahí está lo que se ha desarrollado son son esto vale que básicamente es un inyectable Hemos hecho las primeras pruebas y son impresionantes. O sea, que yo tengo vídeos de gente que hacía de rueda 15 años y se levantó, etcétera, etcétera. Y otros también. O sea, el, el efecto es como un exponencial 10. Y por esto, evidentemente, el centro me ha contratado. No es por otra cosa. O sea, no es porque he, hecho, he escrito un libro. ¿vale? Es el único camino el legalizarlo. Porque si no hay nadie que gana dinero con esto... Nadie se va a arriesgar, estoy 10 años con esto y nadie, la gente, he tenido gente con plataformas petrolíferas que me han dado palmaritas ahí en México, vale, no he recibido nunca en duro. Gente con, con todo el dinero del mundo, pero que no, ellos no ven un beneficio, no van a invertir nada, ¿Mm? no, porque es como quemar el dinero, nadie lo hace, y menos gente que son realmente ricos, porque están diciendo, hey, pongo pero quiero y me parece legítimo también entonces el camino es legalizarlo tal como si fuera un medicamento 1, 2, 3, 4, 5 y es, ¿Cómo funciona? ensayos preclínicos, papeles ensayos de fase 1, más papeles ensayos de fase 2, un montón de papeles que ya en la fase 3 acabas con los bosques pero bueno sí, 20.000 personas pero esto es una cosa como funciona y de esta manera tendríamos uno de los mejores medicamentos del mundo no es más en Suiza se han dado cuenta aquí en España no he visto más que puertas cerradas así me he tenido que ir de aquí después de 35 años y me encanta este país entonces estos productos que se están desarrollando en Suiza son productos que solo son paramédicos es decir, en el cirófano para inyectar para, para inyectar directamente y sería por ejemplo cuando una persona tiene una sepsis que está a punto de morirse haría sepsis. y es este, este antibiótico que funciona en cualquier momento que contra cualquier eh, bacteria, ¿por qué? Porque no lo mata por intoxicación como normal, lo hace, lo hace por oxidación. Y los NKT, los natural killer cells, los que utiliza el propio cuerpo, funcionan igual, por oxidación, hace millones de años. Entonces, lo que hacemos ahí es una estrategia de nuevo de fármacos, completamente, basándose en fármacos, porque son gente que están ahí a 15 años con esto. Incrementar uno, incrementar la energía del paciente, no se hace ningún toxinas. Ninguno, en ningún caso. No, no. Y no se deja residuos tóxicos en el cuerpo. Eso es el hecho. Y todo lo que se está desarrollando se hace a base de esto. La inversión, pues de los socios han puesto en momento 450.000. Es una empresa, una ASA, como otros. Se necesitan ahora 2.500, 2 millones y medio más para ensayos clínicos. Cerraremos cinco años en licenciar el medicamento. Está en, ya está en camino todo el mundo puede participar si hay alguien que quiera participar en el proyecto o comprando acciones luego pueden... yo estoy aquí unos días más bienvenidos, o sea, realmente lo necesitamos y entonces yo lo pasaría entonces a la dirección hay transparencia en auditada en Suiza y imposible solo es una opinión yo mismo estoy... he puesto mi dinero también porque es una cosa eh... la gente no se cree en las cosas yo estoy viendo que están vendiendo cambios. Ustedes quizás no lo han dado cuenta, pero nadie creía en coches eléctricos, ¿cierto? Nadie. Y miren lo que está pasando ahora. ¿Alguien conoce los coches de Tesla? ¿Eh? ¿Aquí hay alguno? Ya, dando vueltas. En Suiza hay un montón. ¿eh? De hecho uno de los accionistas jefe tiene uno y es muy divertido porque, bueno, divertido yo me cago, porque resulta que cuando el jefe está conduciendo, hablando conmigo y el teléfono a la vez, el coche va para allá y dice, Andreas, no sé no sé cuánto, y digo, madre mía el coche conduce solo esquiva solo, se aparca solo hace de todo solo es increíble, y es totalmente eléctrico, y la gente dice, no, bueno un coche eléctrico, no, son mucho más rápidos que deportivos, no contaminan el aire, son el futuro eso es más o menos como, como están entonces hay gente que dice ¿no? ¿qué me vas a contar? un coche eléctrico es una tartana que no va a acelerar nada, no sé qué, no sé cuánto porque eso es lo que sabemos ¿no? los cochecitos estos aquí del, del parque de atracciones eléctricos que no tiran ni para atrás eh, sabe conducir solo y además frena solo en, cual, en cuando hay un, un obstáculo automáticamente, incluso es capaz de ver si hay un obstáculo delante del camión que está topando la vista a través del radar esto es lo que va a venir. Nadie creía en este señor. Hoy tiene más capitalización esta empresa que la Mitsubishi. ¿Mm? Se van a decir, es la empresa más capital, con más capital en América. Porque ahí la gente cree en ideas. ¿Mm? Cosa que en España haría falta, la verdad. Entonces, ¿cómo cambiamos el mundo? Porque ustedes todos están aquí también para cambiar el mundo. Y entonces les tengo que dar, decir una cosa, por favor. No me manden más... Eh, Va, eh, qué bonito es el mundo, no sé qué, no sé cuánto. Es que no sirve. No sirve. Si, si, si el, 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 tengo en mi móvil, claro, imagínense, yo tengo no sé cuántos miles de direcciones y la gente me manda, tengo 800.000 caídas solares y amaneceres y tal, con musiquitas y de arriba y de abajo. Sí, me gustan, pero es que no hace más que ocupa espacio, lo siento. Y lo siguiente es que enviar un vídeo de esperanza cambia algo, pues no, tampoco. ¿Mm? Compartiendo miedo y frustración, esto es una mierda, ¿Qué, ¿qué cambia? Nada, ¿vale? Nosotros tenemos que cambiar desde parte de nuestro dentro y para cambiar algo tenemos que movernos, eso es lo que falta en España, ¿vale? Aquí la gente debería levantarse y decir, ¡eh, hey, momento, se están engañando con un impuesto solar, ¿vale? Donde, pff, <risa> se ríe todo el mundo en esto, ¿vale? Todo ese cambio necesita energía, ¿se acuerdan antes del coche de empujarlo? Nosotros tenemos que empujar, y entonces, si ustedes conocen a alguien que está interesado en compartir y estar dentro del proyecto, estaría muy agradecido por parte de todos, porque el dinero es la energía, desgraciadamente. No es que me hace lesión ni me gusta, pero sin esto no funciona, ¿vale? es lo que hay. Cada uno debe saber lo que es correcto y hay que imaginarse si podemos cambiar el mundo, pues ser inicio de una empresa como Google, Apple, Facebook, ojalá que nosotros lo seremos, eh, salvar millones de vidas. ¿Vale la pena intentarlo? Pues yo he puesto mi dinero propio, en las, en, en, he comprado acciones, eh, he, he puesto la venta de propiedades de la familia ¿m? para tal estar dentro, he renunciado al 80% de mi sueldo y está auditado y cualquier persona puede verlo. No basta con soñar porque hay que actuar y eso es un hecho. Yo, creo, yo confío en el proyecto, no tengo ninguna garantía que lo haya, pero hago lo que puedo con todo mi, mi corazón, de verdad. Resultados. Más de 200 niños de 50, niños recuperados de autismo, una enfermedad considerada irrecuperable. Si usted busca testimonios MMS, hay 85.200 referencias. Yo intentaba hacer un vídeo de, 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 de referencias. Hay tantos que, vamos a decir, estamos ocupando aquí toda la conferencia. Jim Humble, como persona, tiene 15.500.000 referencias. Nadie se ha muerto en el momento. ¿eh? Me gustaría llevar esto más adelante, el centro nuestro donde estamos, queremos hacer esto también, depende de si encontramos eh, inversores dispuestos a ponerlo eh, o comprar acciones. Tengo que desgraciarme de repetirlo, hasta la fecha nunca he vendido nada, pero al final me toca. Eh, pero bueno, sería una gran ilusión poder hacerlo a todos ustedes y en primer lugar quiero decir muchas gracias por escucharme por estar aquí conmigo hoy y espero que les ha servido un poquito de algo. Eh, les ha gustado lo que estoy diciendo. Siempre intentaré hacer alguna cosa nueva para la gente, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ya está para hoy todo. Yo...